0: И о новости,
1: подкасты. Продолжают
2: развиваться. Мы все. все, мы,
1: мы, все, все, мы, мы, все умрем. Мы все умрем. Но это не точно.
0: Здравствуйте, это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения разбираем, что готовить земле и людям, обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, со мной моя соведущая Наталья Шашина.
1: Всем привет.
0: А на связи у нас сегодня кандидат биологических наук, доцент кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Кадрия Ибрагимова.
2: Спасибо, здравствуйте. Мы
0: хотели поговорить сегодня вот о чем. Знаете, с конца мая в Москве развернули полномасштабную борьбу с борщиками. Я дитя асфальта и бетонных джунглей, для меня борщевик — это всегда что-то такое было далекое, деревенское, и даже как будто не из этой жизни, как будто с реальностью нашей не связано. И тут оказывается, что у меня прямо под боком практически растут гигантские заросли растения, которое считается опасным, настолько, что против него надо в ситуации пандемии разворачивать дополнительные меры, тратить дополнительные ресурсы и силы. И я задумался, а много ли существует подобных представителей флоры, которые опасны для нас людей, в ну просто в естественном своем состоянии. Не когда мы их пытаемся съесть, например, и uh -huh. травимся от этого, uh -huh. а просто по факту того, что они где-то растут. Давайте, собственно, начнем с борщевика. А это правда, что борщевик это действительно стихийное бедствие России?
2: Ну да. Проблема в том, что он распространяется по всей территории. То есть и опасность, она в первую очередь, может быть, не с точки зрения медицины в первую очередь рассматривается, а с точки зрения сельского хозяйства, потому что он может зарастать, то есть распространяться очень быстро, у него очень большое количество семян, вот в каждом зонтике там до 150 и больше семян образуется, они вызревают в нашей полосе, и вот проблема вот в том, что благодаря вот такой высокой семенной продуктивности очень легко он распространяется, ветром разносятся семена, и они прорастают, и он занимает большие площади.
0: То есть это сорняк, и, по сути, да, да? Да,
2: это он как сорняк и он занимает большие площади. И поскольку он в нашей полосе, он э, будет многолетником. Вот у себя на родине на Кавказе он двулетник. То есть в этот год у него образуется розетка, как у моркови, да. На следующий год он образует семена и исчезает. Но в наших условиях ему одного года не хватает, чтобы накопить вот питательные вещества для цветения. И он у нас превращается в многолетник. С медицинской точки зрения, сок его попадет на кожу, эфирные масла попадут на кожу, то может быть серьезный ожор. А
0: потому что сок борщевика усиливает чувствительность к ультрафиолету во много раз, да? Да,
2: да, да, усиливается. Причем в этот же день вы ничего не чувствуете. То есть был такой случай, у меня студент на практике, один единственный куст борщевика. Вика рос, и он просто его сорвал. И зонтик, ну, играющие носил целый день зонтик борщевика большой. И как вот как зонтик от солнца. То есть вот просто решил так поклонничать. Вот. И утро он просыпается, у него волдыри, по всему телу волдыри. Такие большие пузыри на руках, на ногах. И обратившись в больницу, но ну, это было в 90-х годах еще, никто не мог ему ничего сказать. То есть его скорая помощь по нескольким больницам возила, в конце концов в РКБ поставили диагноз, что это химический ожог, и вскрыли эти все волдыри, и перевязанного всего отпустили. Вы говорите,
0: это были 90-е годы, то есть еще получается 20 с чем-то лет назад. Никто даже не знал, что это такое?
2: Нет, почему? Знали, знали.
0: Ну вот вы говорите, возили в больницу. Ну
2: не, не знали, что он настолько диагноз. опасен. Вот и не могли, так. видимо, предположить, что он настолько опасен. Я тоже вот пока сама вот не увидела, что действительно такие волдыри огромные, да, раз не, сами не сталкивались, я это не могла даже заподозрить, насколько это опасно.
0: Получается, что это как и при любом ожоге, и химическом в том числе, при, ну, достаточной интенсивности и при очень большой площади тела задето. Это mm -hmm. может быть травма опасна или даже лежа. Да, естественно,
2: конечно. Причем, ведь, смотрите, слюна, она инактивирует яд борщевика. Опа. Слюна, слюна? да. То есть э, слизистые не поражаются, поражается только кожа. Но если сок попадет вам на губы, там, где слюны-то как раз нет, там будут волдыри. То есть надо откусывать просто зубами, не касаясь его. Ну, в общем-то, его использовали в пищу. Раньше же все ели.
0: Вот, я как раз хотел спросить: пока мы не очень далеко ушли от темы. Вы в самом начале сказали, что он больше бедствия, чем медицинское, он больше бедствия сельскохозяйственное. Насколько да. я поискал в интернете, большевик Сосновского вообще-то изначально культивировали как сельскохозяйственную культуру. Как да,
2: да, да. да, его культивировали. Да. Как, его...
0: как так произошло, что вот на 180 градусов перевернулось вот, отношение смотрите,
2: И сейчас, кстати, среди специалистов животновода, он считается достаточно перспективной культурой для вот производства... И они, причем они его изучали и сейчас, вот я когда вот сама занималась борщевиком со студентами, я находила в литературе данные по оценке кормовой ценности, что там очень много витаминов, что там много белка. То есть он, в общем-то, ценился высоко. Причем, ведь, смотрите, его не надо каждый год сажать это же многолетник. И он дает такую биомассу это же гигантское растение мощная биомасса. Но использовали, когда его начали использовать вот посадили, решили использовать населос. Оказалось, что в молоке привкус молоко невкусным становится, да, если его кормить, им кормить коров. Возможно, если кормить им другой скот, то есть не молочный, а мясного направления, может быть, там было бы неплохо. Но заготовители, они страдали от ожогов, тогда отказались. Но до сих пор вот есть специалисты, животноводы, специалисты по кормам, которые считают, что зря от борщевика отказались, что, возможно, имело смысл его продолжать выращивать и заготавливать, потому что там Потенциальные ресурсы очень высокие у него. То есть и ценности там, пищевой ценности, соотношение белков, жиров, углеводов, витаминов, да, и вот в том, что производит сразу огромную массу. И что не надо его сеять каждый год. И летом можем по три укоса получать, и будет ценная, в общем-то, масса.
0: Наташа еще нашла информацию о том, что борщевик, кроме как насилос, можно использовать для получения меда, сахара, биотоплива, производства алкоголя, изготовления картона. Да, кроме да, того, да. некоторые ученые российские попробовали и и вроде даже успешно попробовали применять а, стебли борщевика в аккумуляторах. Mm -hmm. То есть mm -hmm. с вашей точки зрения все-таки сейчас борщевик – это недопользованное, не до конца освоенное, ну или там глупо какое-то время назад заброшенное благо, потенциальный ресурс, или все-таки нечто, что нужно вот истребить, искоренить и как можно
2: быстрее? Ну, в природе ничего нету ненужного все-таки, да. Для природы все виды имеют ценность, они даже вот с точки зрения усвоения углекислого газа, любое растение с этой точки зрения ценное, потому что они все будут накапливать этот углекислый газ в виде углеводов, в виде органического вещества и утилизировать углекислый газ, то есть снижать парниковый эффект. Мне кажется, мы недооценили, что возможности использования тут еще кроются. Но вот то, что он вышел, за пределы сельскохозяйственных насаждений. И он сейчас, он ведь в основном распространяется по склонам дорог, таких неудобьих. В общем, на полях, на, на наш, по крайней мере, у нас в Татарстане на полях его в открытую нет. То есть мы все пашем, у нас там, где мы каждый год перепахиваем, его не будет. Он остается вот на таких неудобных местах. Но с другой стороны, он же агрессор, он вытесняет естественные, Экосистемы он вытесняет естественные биоцинозы, уже сложенные в течение там многих тысячелетий на нашей полосе. Вот с этой точки зрения, конечно, он агрессор.
0: Но то есть, его все равно нужно, если даже не уничтожить, то хотя бы взять под контроль как-то.
2: Нам же выгоднее естественную флору сохранить, она наиболее адаптирована к нашим условиям. А его бы оставить в рамках сельскохозяйственных угодий, да, чтобы получить какую-то там прибыль, что-то там произвести или использовать его на корм скоту.
1: Но можно сказать, что сейчас уже борщевик вышел из-под контроля, скажем так. То есть, действительно, его стало слишком много, и, в общем-то, если с ним не бороться, то он будет просто полностью уничтожать сельскохозяйственные посадки.
2: Ну, если мы сельским хозяйством занимаемся вплотную, если мы пашем каждый год перепахиваем эти участки, да, мы ему не дадим развернуться, то есть он на полях не будет активно распространяться. Но есть ведь у нас в Средней России области, где сельское хозяйство не на таком уровне, то есть заброшено сельское хозяйство, да? вот. там он распространяется, конечно, на полях. Он образует такие сплошные заросли на полях.
0: Ну и плюс, как только что вы говорили, он не столько на полях даже мешает, сколько вот на каких-то неосвоенных окологородских пространствах.
2: Да, вот, вот эти вот пустыри окологородские, там, где вот именно неосвоено, там, где естественная флора и, может быть, уже сорная флора развивается, вот там он будет распространяться активно, он будет находить себе место. А там, где идет обработка ежегодная земли, он там не будет. А вот
1: как раз что с этим делать? Есть же химические методы борьбы с борщевиком, но некоторые специалисты считают, что они наносят природе больше вреда, чем, собственно, сам борщевик.
2: Я с этим соглашусь. Химические средства, они всегда... Будут, это как палка о двух концах, причем второй конец будет бить сильнее, да, потому что там и микрофлора будет нарушаться, и другие организмы будут страдать. Все эти химические вещества, они универсального действия. То есть они, например, вот если вы возьмете какой-нибудь гербицид и прочитаете, давно это написано для широколистных растений, для листьев, которые имеют широкую поверхность, или наоборот для узколистных, это вот, типа злаковых при обработке, они, конечно, будут опасны для живого.
1: Угу. А что тогда делать? Ну, скашивание, но ну, ведь там тысячи семян, которые попадут на поле, они потом могут сохраниться в почве и прорасти. Ну и опять а же, перепахивание,
2: постоянное перепахивание не дают возможность распространяться, так ведь, на этих участках. То есть, если регулярно эти участки пашутся, засеваются культурными растениями, там все равно будет обработка. А вот еще я слышала
1: о таком способе, как электромагнитная стерилизация семян и корневищ. Это вообще широко применяется или нет? И это как?
2: Во-первых, это требует соответствующего оборудования...
1: Ну да, в сельском хозяйстве часто его нет.
2: Может быть, в сельском хозяйстве есть оборудование, но не такое оборудование. И потом, ну, мне кажется, это тоже не менее опасно. Нет, мне кажется, это эксперименты только, а широко это применяться не применяется и вряд ли будет применяться.
1: Я еще читала, что э, используют сейчас даже беспилотники для поиска сорняка, чтобы... Вот... Чтобы
2: уточнить э, вот как раз место локализации, где он распространяется. Но у нас у Минсельхоза есть данные вот, э, по Татарстану. Вот, смотрите, в 2019 году данные по 2019 году 550 тысяч гектаров территории.
1: А это только, только в Татарстане? Или... Да,
2: только в Татарстане. И вот из бюджета России выделяется 10 миллионов рублей на борьбу с борщевиком. Только в Татарстане.
0: То есть на самом деле стоимость борьбы с борщевиком, она значит...
2: Может, больше, да, чем потому что 550 миллионов. тысяч гектаров. А вот у меня данные были прошлые, там, значит, было только еще около 100 тысяч гектаров. Он, это, это за какой год? Сейчас я вам скажу, это, наверное, 2012 двенадцатый.
0: Меньше, чем за 10 Меньше, чем лет за 10 он увеличил лет свою площадь в 5,5 раз. раз.
1: То есть получается, что вот, в принципе, борщевик на данный момент это самый такой опасный, быстро распространяющийся российский
2: сорняк. Ну, получается, да, довольно, довольно опасный с точки зрения и медицины, и с точки зрения влияния на естественные биотопы, на естественные экосистемы
1: А вот из других растений, ну, кто-то, какое-то из растений может с ним сравниться? Не знаю, вот амброзия, например, которая там достаточно неприятная для аллергиков.
2: Амброзия тоже сорное растение, Ну, во-первых, оно не такое гигантское, да, такую большую биомассу не развивает, но у нее опасность пыльца. Очень агрессивная для аллергиков пыльца, которая стопроцентно вызывает аллергию у астматиков, у тех, у которых аллергия на другие виды пыльцы есть, распространяется довольно широко. Но вот у меня нет таких данных, по количеству, по территории, которая сейчас занята амброзией. То есть вообще-то это американское растение, оно попало ну, к нам с семенами, и оно теперь с южных регионов поднимается все дальше дальше на север. Для пыльцы 200 километров – это ничто. То есть она воздушным потоками может подниматься и 200 километров преодолевать легко. Сейчас уже установлено, что и в Казани, в черте Казани амброзия встречается. Она уже дошла до Казани, и ну, вот больные будут... Страдать.
0: Мне интересно, кто такое неприятное, как минимум, а то и опасное растение додумался назвать так же, как... Амброзия. Ну, да, амброзия. Да, Это аброзия. же напиток, который да. греческие боги да. обожали на Ну, там название
2: очень интересное, да. У многих таких ядовитых растений тоже название очень интересное. Например, возьмите Белладонну. Mm -hmm. белладонну. Красивая госпожа. Прекрасная да. женщина. Атропа, да. Латинское название Атропа и Красавка. Красавка по-русски тоже звучит Красавка. Ну, почему... Почему белодон, знаете, да, наверное, то итальянки... То, что
0: красота убивает?
2: Нет, они же сок растения, римлянки еще, закапывали в глаза, потому что это вещество атропин, оно расширяет зрачок. И глаза становились очень выразительными. И сейчас вот этот атропин, вещество, получаемое из белодонны из красавки используются, офтальмологи именно так используются для расширения зрачка, когда нужно заглянуть в глаз, там, проверить глазное дно, Капают в глаза вот этот атропин в небольшой дозе, и зрачок расширяется, действует на гладкие мышцы. И так уже можно заглянуть, посмотреть глазное дно.
0: Да, я помню, на последнем приеме офтальмолога теперь я понял, что это было. Да,
2: да, да. Вот. Ага. А вот римлянки, они вот сознательно его капали в глаза.
0: У меня, когда, когда речь заходит о ядовитых растениях, в первую очередь в голову приходит анчар, о котором Пушкин написал. А
1: он, насколько он опасен, и если он в России большое количество.
2: Ну у нас Россия это его больших количествах. Вот я даже не знаю, в Татарстане точно точно нет, разве что он будет в каких-нибудь ботанических садах южных разводиться, да?
1: А вот очень интересно про аллергены. Вот... Mm -hmm. Раз уж мы заговорили
0: там да. про амброзию и да. другие аллергены. Да,
1: а, конечно, тополь это для практически всех аллергиков просто большая беда. А, тополиный пух, который... Да. И не только для аллергиков, он еще там и может забегать Фильтры там, камер видеонаблюдения и у автомобилистов проникает в решетки радиаторов в воздухозаборник. А, собственно, почему так много тополей? И вообще, зачем они высаживались, если они такие не очень приятные растения, вот, например, в плане пуха?
2: Ну, во-первых, его аллергенное действие оно преувеличено, потому что сам тополиный пух не является аллергеном, он а не вызывает. Аллергия? Он не вызывает аллергии, это точно доказано.
0: Тогда почему все мои знакомые аллергики, как только появляется тополь, начинают течь просто из всего лица? Я сейчас
2: объясню, почему. Просто дело в том, что во время пыления, э, вернее распространения пуха, а пух это семена тополя, вот это время приходится на период э, пыления злаков. Как раз начинают цвести злаки, пыльца злаков это аллерген, это стандартный аллерген. Пух тополины он дополнительный агент для перенесения этой пыльцы.
0: Понятно. Он то есть просто собирает на себя.
2: Да, он просто вбирает себя... И пыльца тоже также дополнительно приобретает вот такую вот а, транспортировку, да, путь Ну и точно так же он
0: тогда, получается, еще помогает разносить и пыль городскую, и какие-то да,
2: водные газы, на которые люди естественно, он это вот убирает, как пылесос, он будет это перетаскивать. Наташа вот
0: нашла информацию, что кронотополя может на себе держать до 100 килограммов пыли, одного тополя. И получается, как бы с началом э, цветения, вот сколько-то из этого центнера пыли, она разлетается вместе с пухом.
2: Ну, а почему я защищаю тополь? Во Первых. Он очень быстро растет, он очень быстро дает вот эту вот зеленую поверхность фотосинтез, а вы знаете, что это кислород в первую очередь, да? Затем тополь обладает сильнейшими фитонцидными свойствами. Это означает, это он вырабатывает вещества, которые уничтожают бактерий. Они ага. убивают бактерии патогенных бактерий, причем И... для
0: людей патогенных.
2: Да, патогенных для людей бактерии патогенных для людей. А вот этот запах тополины, когда распускаются почки, вот этот как раз сильнейший фитонцидные свойства имеет. Он нужен в городе, тополь. Я считаю, что он нужен в городе. То есть огромное количество кислорода на единицу площади вырабатывает тополь. Он один из рекордсменов в этой области. И много э, вот этих фитонцидных свойств у него. Но надо понимать, что тополь, он раздельно полый вид. Это раз... У него есть отдельно дерево мужское, отдельно дерево женское. Мужские так. деревья не производят
1: пуха. О, так можно, значит, только женские
2: уничтожить и все? Убрать женские, останутся мужские, а размножать он вегетативно. То есть вы можете веточку срезать весной, поставить в воду, он моментально даст корешки, и можно посадить только стабильно, только мужские. Потом еще одна есть возможность уменьшить вот этот пух. Это очень сильная стрижка. Летом он моментально образует новые боковые ветви. И образуются огромные на них листья, прям мощные листья, которые как бы компенсируют тут утерянную листовую поверхность. Вот топливец он еще опасен тем, что он огромным вырастает, и он может при сильных ветрах...
0: Обламываться попасть, падать обламываться. на машины и на голову.
2: Вот, да, на машины, на человека может попасть.
0: Так, тут отличное место для перебивки и перехода к следующей теме. Мы все умрем. Но... Это не точно. Я тут пообщался со своими дачниками знакомыми, и они сейчас очень нервничают, потому что сейчас, ну, из-за самоизоляции, кто не успел уехать на дачу, как бы они сейчас и не могут на нее поехать, а у них обычно в этот период начинается борьба с вьюнами и лозами, которые у них начинают оплетать дома, они боятся, что сейчас, вот как бы за несколько месяцев без ухода, эти вьюны и лозы разрастутся и начнут разрушать их дома, то есть как бы закрадываться между досками или кирпичами, там у кого что, а нарушать, в общем структурную целостность строений. Они зря опасаются, или это действительно так?
2: Ну, у нас ведь... Так, смотрите, какие у нас представители из опасных таких лиан, да? Ну, в первую очередь, это, наверное, ну, опасных кавычках, опять-таки. Это девичий виноград пятилисточковый, да, вот есть у нас. Он может вот так выступить... То есть он может какие-нибудь такие заборы оплести. Деревянные заборы, они же тоже со временем ветшают. Вот забор может рухнуть, потому что образует эта лиана древовидные вот эти стебли. Они не отмирают на зиму, они сохраняются. И под весом под их весом может просто быть такое обрушение. Другие лианы, например, это хмель тоже часто выращивают, или он там в диком виде произрастает, он тоже может оплетать. Но у него опасность в меньшей степени, потому что стебли отмирают на зиму. То есть стебли, они засыхают, они отмирают, и на следующий год из земли от корней, от начинают новые побеги, молодые разрастаться. Но там корни, мощные корни, конечно. Вот я думаю, что опасность это только э, девичий виноград, дикий виноград.
0: И то, судя по вашим словам, только в том случае, если дом или забор уже сами по себе налаживают.
2: Да, да, конечно, если только сами по себе, они уже облечали. вот Так что я думаю, что там такой вот, если раз в год хотя бы вы там убираете, стрижете, такой опасности не будет.
0: Ну, то есть те мои знакомые дачники, которые боятся, что виноград что-то сломает, это скорее вопрос к ним и к тому, как они следили за своим
2: Конечно, конечно, да, это скорее вопрос к ним. Да, и виноград, и хмель тоже надо частично убирать, потому что да, там такая... Возможно.
0: Последний блок вопросов, да. Когда мы заговорили про агрессивную природу, вот Наташа как бы обрадовалась, потому что... Да,
1: тут сложно не вспомнить самые агрессивные растения, о которых нам рассказывали еще в школе на уроках биологии, таких, которые могут кого-то съесть. Этичные растения.
0: Ну, давайте сразу развенчаем, или не развенчаем, кстати, миф о том, что какие-то из них могут прям напрямую вредить человеку. То есть прям плотоядные растения, которые могут самого человека там укусить или съесть. Такие ну,
2: Да, это, конечно миф, это, конечно, миф потому что они все не крупные растения, за исключением там нескольких тропических представителей, у которых могут быть достаточно ну, крупными, что ли, их орудий лова. Но человек в них не попадет, конечно, так ли. Растения-хищники, которые в основном все они живут в бедных минеральными солями, субстратах. Это, в первую очередь, болото, болотистые участки. У нас в России ну, известная широко известная растянка. Растение-расянка, она же на сфагновых болотах а на сфагновых болотах очень тяжело происходит минерализация то есть мертвые растительные животные останки очень медленно разлагаются и почве очень мало поступает минеральных солей и вот росянка она в условиях такого дефицита минеральных солей в первую очередь солей азота она вышла но ну, выбрала другой способ то есть у нее есть ловчие листья. На эти листочки листочки покрыты железистыми волосками и вырабатывается секрет пищеварительные ферменты. На эти липкие волоски прилипают мошки, очень мелкие. А листочки очень маленькие у нее. Вот. И потом, когда попадает вот это вот, какой то насекомое мелкое, она листочек, как будто вот наша ладошка, сжимает листочек и комарик оказывается в этой западне. И... Начинается переваривание, вот на поверхности этого листа вырабатываются ферменты, происходит переваривание. И затем уже сам лист всасывает полученные минеральные соли. Вот он так, это растение так приспособлено питаться. А в точно тропических... так
0: же работают, в принципе, все, получается, хищные растения?
2: Да. В тропических лесах, тоже на таких болотистых субстратах, есть очень интересное растение непентес. Непентес, у него есть настоящий лист, и кончик листа заостряется, образуется как будто веточка дополнительная, и на этой веточке висит кувшинчик. Просто настоящий, как кувшинчик зелененький. Вот на дне кувшина блестит жидкость. Вот эта жидкость – это пищеварительные соки. То есть если у росянки приклеивались насекомые на лист, на поверхность листа, то здесь ничего не приклеивается. Здесь просто насекомые, иногда позвоночные животные, какая-нибудь лягушка. Они просто хотят коснуться этой жидкости или там, попить эту жидкость. Они просто туда, в этот кувшин, проваливаются и прекрасно в кувшине перевариваются. И растения таким образом получают соли. Проблема получения минеральных солей. То есть это растения не паразиты. Они способны сами фотосинтезировать. То есть они сами, вот у них зеленый пигмент сохранен, у них есть листья. Вот, и только им не хватает минеральных солей из-за недостатка их почвы. Вот в свое время, когда-то еще Дарвин изучал на лист, клал разные продукты, и вот он сделал вывод, что мясо она ест. А сыр не хочет. То есть, когда сыр клали, кусочек сыра на листочек клали, листочек не сжимался, сыр она отвергала. А вот кусочки мяса она ела.
1: Как она распознает это?
0: Как венерина мухоловка схлопывается именно от
2: биохимически распознает, Там рецепторы специфические есть. И сразу, да, они это распознают именно на биохимическом уровне. Да, да венерина-мухоловка у нее ловчие листья. да. У нее тоже ну, там. То есть тоже на прям, биохимии. Как западняк тоже, да, да, биохимические раздражения рецепторов вызывает да все у нас работает на биохимическом уровне и они
0: находятся вот ну, в своей естественной среде обитания они не занесены к нам на болота они там нет, росли нет. Изначально.
2: Росян, у нас вот есть росянка, такое растение из э, хищников у нас есть еще пузырчатка, которая живет в воде вот э, как водоросли живет но это не водоросли это цветковые растения то есть у нас очень мало. И росянку вы мимо пройдете, вы даже ее не увидите, не заметите. У нее листочки меньше, ну пол сантиметра, наверное, но меньше. Очень, маленькие, очень да. маленькие листочки. Растения очень миниатюрные. Вот в свагдовых болотах. Мы в свое время, когда практику проходили, вот на лебяжем, там есть малое глубокое озеро, часть его заболочена. Вот на этом малом глубоком можно росянку встретить, можно ее увидеть. Но просто так... Просто праздно шатающиеся люди, они ее не найдут. Просто не найдут. Она очень маленькая.
0: Такой вопрос. Когда мы выдергиваем... Такое растение из его естественной среды И переносим, ну, например, к себе домой Я видел людей, угу. у которых на подоконнике Как раз вот растут, угу. да и у меня, по-моему, Тоже когда-то в детстве была, вот венерина мухоловка Та же самая, например угу.
2: а, То есть в своей
0: естественной среде обитания Она встроена в экобаланс, в экосистему угу. И соблюдает экобаланс, а когда мы ее Переносим в непривычную для нее Домашнюю нашу среду, это хорошо или плохо? Она действительно помогает там бороться с мухами И молью, например, или наоборот Только там гниет на подоконнике И плодит всякие фруктовые мушки? Ну
2: во-первых смотрите есть сейчас сорта то есть эти растения ввиду их такой декоративности необычности они одомашнены и есть сорта которые выращиваются в комнатной культуре вот но конечно особой пользы они не принесут если только вот муха сядет на них они ее сумеет съесть, да, а так если вы хотите, чтобы она у вас не только росла, но и цвела, вам нужно будет ее подкармливать животной пищей. Вот, кстати, Дарвин тоже так же, он пришел к выводу, что она может расти, Росянка может расти на подоконнике, в горшке, то есть создать там немножечко моха принести, посадить. Она будет расти, но она просто цвести не будет, если не будет э, животной пищи. То есть для цветения нужно, для образования плодов и семян ей нужна вот такая дополнительная подпитка минеральными солями. И непентесы, кстати, сейчас продаются наверняка. Вот в Аби у нас есть такие, эти можно купить горшочек с непентесом, с этими кувшинчиками, и с венериной махоловкой. это уже введенные в культуру сорта таких насекомоядных экзотических растений, которые в комнате можно выращивать. А так, чтобы специально выращивать с тем, чтобы они вас мух ловили и моль ловили. Мне кажется, это так уж. Вряд ли они будут вам так помогать. но
0: ну и вреда они особого тоже... Вреда
2: не, не будет, вреда никакого не будет. Они такие же растения, как и многие комнатные растения. Никакого... Кислород
0: и услада для глаз.
2: Да, да, услада. Услада для глаз? серьезно?
0: Прости, окей, да,
2: кстати говоря, в тропических лесах вот местные жители, оказывается, жидкость, которая образуется в этом кушине, используют как бы мы с вами выпили бы мезим, например, или
0: угу, в например, там. То есть там целях. все
2: пищеварительные ферменты такие же, как вырабатываются у нас в пищеварительной системе. Вот при каком-то несварении они, оказывается, раз, и подходят, выпивают эту жидкость. Забавно, я да, этого... забавно. Я То есть они используют как лекарство.
0: Но я многого не знал из того, что мы сегодня обсудили, на самом деле. То есть мне потребуется какое-то время, чтобы переварить эти факты. Но это было очень интересно и очень полезно. Большое вам спасибо
2: вам спасибо. Спасибо. Тоже было интересно с вами побеседовать. Да, это спасибо. взаимно,
0: Кадрия Камильевна. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях «Подкастс», «Вебстор» и «Кастбокс». Заходите, смотрите в Инстаграм нижнее подчеркивание подкастс и присылайте свои вопросы на подкастс собакариан.ру.